0: bounty law. You don't ever bring them in alive now, do you Jake? Well, there's three of them and one of me. <laughs> Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Spéculation by so film, le podcast en compagnie d'Emmanuel Burdeau. Bonjour Emmanuel. Bonjour Raphaël. Pour ce nouvel épisode, Emmanuel, tu as tenu à revenir sur un film américain qui a quand même pas mal marqué l'actualité de ces derniers mois, c'est Tar de Todd Field. Et dans un second temps, on va s'intéresser de plus près à un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, le plus grand d'après Sight and Sound l'année dernière. C'est Jeanne Dielman de Chantal Ackerman, qui ressort prochainement chez Capricci. Pour commencer, on va parler de Tar. C'est l'histoire de Lydia Tar, personnage fictif, qui est donc une grande chef d'orchestre avant-gardiste américaine qui vit à Berlin et qui est présentée comme étant au sommet de son art. On l'apprend au moment où le lancement de son livre approche, elle prépare un concerto et en l'espace de quelques semaines, sa vie se dérègle, se, se désagrège petit à petit. En gros, Todd Field en tire un espèce d'examen de, des mécanismes du pouvoir, euh, des rapports de genre, etc. Pourquoi as-tu souhaité revenir sur tard maintenant
1: j'ai fini par le voir un peu sous la pression d'amis qui m'ont dit l'avoir vu. Ils m'ont dit, tu vas voir, c'est quand même pas rien. Et en fait, je sais pas tellement quoi en penser. Alors, pourquoi D'abord, je trouve que le film n'est pas aimable du tout. Ni le personnage, ni le film. Que le personnage ne soit pas aimable, c'est une certitude. Mais le film lui-même n'est pas aimable. Mais c'est ce genre de film, il n'est pas le seul dans ce cas, qui est construit de telle manière qu'il nous fait assister à quelque chose. Ce n'est pas le cas de tous les films. Dans, dans tous les films, on n'assiste pas vraiment à quelque chose. Là, le film nous fait assister à un moment un peu de bascule, effectivement, dans la vie de ses chef d'orchestre joué par Kate Blanchette. Et le film fait partie de ces films qui commencent à être nombreux et qui vont l'être de plus en plus, évidemment qui inscrit quelque chose de lié à MeToo post-MeToo. Et j'ai le sentiment que, précisément par rapport à cette question, le film a un peu tendance à vouloir se couvrir. Je parlerai de deux moments en particulier, enfin euh, de deux aspects. Un moment, à mon avis, qui a frappé tout le monde, et c'est logique. Et un autre, dont on n'a, à mon avis, pas assez parlé. Mais justement, c'est peut-être révélateur. Quel est le premier Le premier, c'est le, le moment où Lydia Tarr euh, donne un cours à, à, à la prestigieuse école de musique de New York, Juilliard. Et où elle, elle s'en prend à un étudiant qui euh, euh, affirme ne pas vouloir euh, s'intéresser... Qui encore est un moins, étudiant noir. Étudiant noir, ne pas vouloir s'intéresser et encore moins jouer du bac, parce que euh, l'homme qui était bac, avec 21 enfants et d'autres choses comme ça, euh, le, lui déplaît. Et le personnage de Lydia Tarr, interprété par Kate Blanchette... Bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'espèce de maestria... Euh, à laquelle des actrices comme euh, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Isabelle Huppert sont un peu réduites. C'est-à-dire que, comme si tous les rôles devaient être des rôles euh, absolus. Mais bon, peu importe. Elle est quand même assez ex extraordinaire dans le film, quoi qu'il qu en soit. Et Lydia Tarr lui règle son compte de manière magistrale. En tout cas, c'est comme ça que ça apparaît dans la scène. Plus tard, ce sera un peu plus compliqué. Mais dans la scène, elle lui règle son compte en lui disant de plusieurs choses qui sont tout à fait fortes. Dont une, elle lui dit en anglais, euh, c'est en anglais évidemment, elle lui dit Don't be so eager to be offended. C'est en gros, ne soit pas si empressé d'être offensé. C'est plutôt fort l'idée que voilà, ne, ne, ne nous précipitons pas tant que ça pour euh, trouver des motifs d'être euh, mécontents, plaintifs, victimes de choses. Ça me semble plutôt une bonne, presque une bonne formule à garder, garder pour aujourd'hui. Et ensuite, elle lui dit « Mais tu sais, si toi tu juges tel compositeur euh, sur euh, euh, sa couleur de peau, euh, euh, son identité », au sens large, eh ben peut-être il t'arrivera la même chose plus tard et peut-être ce ce sera à tes dépens. Bon. Donc là il y a un moment où clairement le film prend on pourrait dire prend position en tout cas le personnage parce que ne confondez évidemment pas les deux, mais c'est un peu tout le problème du film aussi, c'est de savoir est-ce qu'on peut confondre les deux ou pas ou est-ce que au contraire le film est trop construit contre son personnage comme je l'ai entendu dire. Moi c'est pas du tout ce que j'ai ressenti mais peut-être en effet, il y a un autre moment dans le film où le personnage de Liyata au contraire rencontre quelqu'un qui est à la fois la même chose et tout l'inverse de cet étudiant. C'est-à-dire qu'elle va, dans la deuxième partie du film, rencontrer euh, et un peu être séduite par une jeune euh, violoncelliste avec qui... Et là, la scène qui fait pendant pour moi, la scène dont je, que j'ai évoquée, c'est une scène de déjeuner pour faire connaissance. Et cette violoncelliste est exactement de la même génération et, je pense, de la même sensibilité que le, le personnage de cet étudiant qu'elle qu réduit en rien et finit par partir en lui disant « You're a fucking bitch ». Mais elle, c'est plutôt le pendant positif. C'est-à-dire que cette fille, elle a appris la, la musique sur YouTube. Quand elle euh, entend un morceau de musique qui l'a extrêmement marqué, elle ne sait même pas qui était le chef d'orchestre. C'est une féministe, hein, puisqu'elle elle, elle mentionne une date. Et, et Lydia Tart lui dit « Ah, mais c'est ton anniversaire. » Elle lui dit bah « Non, ce n'est pas mon anniversaire. C'est la, la journée internationale des femmes. » Elle veut saluer la mémoire d'une femme qui a été auprès de Rosa Luxembourg. Donc, elle est complètement « woke pourrait, », pourrait-on dire. Exactement de la même manière de que l'autre. Sauf qu'elle... Elle l'est d'une façon euh, absolument implacable. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun des défauts de, de cet étudiant noir. C'est une très grande musicienne. Elle est absolument insensible aux approches de Lydia Tart. Elle n'a aucun désir de lui plaire parce qu'elle elle a toute confiance dans son talent. Alors moi, j'aime beaucoup ce personnage, de cette violoncelliste. Pour la première fois, Lydia Tart, elle est complètement perdue parce que ça n'est ni la caricature du woke comme l'étudiant, ni la version ancienne de quelqu'un qui serait prêt... À toutes les turpitudes pour. Euh, enfin, à certaines turpitudes, en tout cas, pour avoir mmh. ses faveurs, c'est quelqu'un qui vit complètement dans l'époque et que, et que le reste indiffère totalement. Et sur Donc, laquelle. Euh, Tarn elle n'a aucune prise. Prise. Oui. aucune prise. Et moi, je trouve cette idée très bonne d'avoir ces deux personnages, mais de ce personnage-là, le film ne sait pas quoi faire parce que. Alors, mais déjà, je pense qu'il faut signaler, voilà, qu'on a quand même dans un film, peut-être pour la première fois, la représentation de quelqu'un qui est, de son temps, réseaux sociaux, YouTube, euh, euh, voilà, woke, pour utiliser ce mot, trop facile, mais qui est un personnage, je dirais, même pas entièrement positif. C'est un personnage qui échappe. quoi. On pourrait presque avoir le paradoxe facile en disant, elle échappe parce qu'elle appartient trop à l'époque. Et je trouve que le film aurait pu aller plus loin avec ce personnage. Mais simplement, on voit bien que le film, il n'a rien à faire avec ce personnage. Il n'a rien à en faire, parce que c'est un personnage dont on ne peut rien faire, par définition, parce qu'il est fuyant, quoi. Il est complètement fuyant. On comprend aussi qu'elle est sans doute bisexuelle, enfin, tout ça. Et et je trouve que là, il y avait quelque chose à, à tenir peut-être qui pouvait un peu déranger les, les assignations identitaires. Non seulement les assignations identitaires, dont, dont il n'y a pas forcément matière toujours à, à moquerie, mais je dirais non seulement les assignations identitaires et, ce et, et dont, la façon dont on peut s'en moquer, mais le film, elle va dire, je crois qu'elle va sortir de la circulation de ce personnage parce que... Voilà, et moi, j'étais un peu embarrassé, à la fois très intéressé. C'est deux petites remarques que je voulais faire sur le film parce que je ne sais pas exactement quoi penser de ce film. Euh, je trouvais que là, il y avait peut-être quelque chose, une polarité. Il aurait été davantage, euh, davantage travaillé. Après, je trouve que le film, et ça, je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup de gens. Je trouve que le film tient trop à son mystère. Je trouve. Voilà. Le film tient trop à son opacité. Time is is the essential piece of uh, interpretation. You cannot start without me. See, I start the clock. You Now, my left hand it shapes, but my right hand, the second hand, marks time and moves it forward. À un moment, je me disais « oui, mais est-ce que le film n'est pas presque pas démagogique ?» parce que j'avais le sentiment que le film à la fois flattait son spectateur en lui disant des choses qu'il n'entendait nulle part ailleurs et en même temps lui donnait tout le temps toutes les clés pour qu'il ne soit pas perdu. Moi, c'est un milieu que je ne connais pas du tout, je connais assez mal cette musique, mais j'avais le sentiment qu'à chaque fois, on me rattrapait quand même par la manche en me disant « regarde comme je te, je te fais pénétrer là-dedans, mais je, je te perds pas trop. » Bon. Euh, tout, tout l'aspect un peu effectivement trailer paranoïaque me semble à la fois superflu et assez raté les bruits qu'elle entend les, quand elle court et qu'elle entend quelque ouais. chose de, les objets qui se déplacent ou alors j'ai pas compris mmh. mais voilà euh, non, moi bon, bon, voilà en quelques mots un peu peut-être à poursuivre cette drôle de chose qui, qui, qui est euh, tard et voici maintenant la bagatelle pour piano numéro 27 opus 126 en la mineur de Ludwig van Beethoven la lettre à Élise interprétée par Suzanne Duchesne
0: Eh bien, on passe maintenant à un autre euh, très gros morceau avec un autre euh, film dont le titre est le personnage principal, à savoir Jeanne Dielman même si euh, le titre complet, euh, je ne l'ai pas sous la main euh, je, de mémoire. Est-ce que tu es capable de citer le titre entier
1: Oui, c'est Jeanne Dielman Man... 23 quai du commerce, mais je ne connais pas le code postal de Bruxelles.
0: <rire> et il paraît que le 23... Quel du commerce n'existe pas. Cette émission a été très mal préparée. Donc Jeanne Dielman euh, qui euh, ressort euh, en salle euh, par Capricci euh, dans une version restaurée. Capricci qui est coéditeur de ce film, on, on se charge de le, le rappeler quand même. Pourquoi as-tu euh, voulu euh, nous parler de Jeanne Dielman dans cet épisode Alors il y avait un événement, en tout cas dans la communauté cinéphile, qui a remis euh, le film en lumière, c'est... Euh, le fameux top de Sight and Sound. Et donc, ça faisait des années des années que c'était Citizen Kane, le numéro 1. Et là, coup de tonnerre dans la planète cinéphile, Jeanne Dielman est le meilleur film de tous les temps pour ce classement, en tout cas. Évidemment, euh, les, on, on, on s'est empressé d'en faire le porte-étendard de l'époque post-MeToo et de la, de, de la façon dont les cartes sont rebattues euh, et de la remise en lumière de femmes cinéastes sous-estimées, invisibilisées, etc. Toi, tu as revu le film récemment. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette, cette nouvelle actualité
1: Peut-être la raison pour laquelle euh, moi j'avais envie qu'on en parle, c'est évidemment que le film a pris ce statut que tu as dit et puis qu'il va ressortir le 19 avril, distribué par capricci bon. euh, Je redoutais de, le, de revoir ce film. Pourquoi je redoutais de revoir le film Parce que, euh, moi, je, je, je crois, mais peut-être peut-être, je me trompe, mais je crois que les films très importants, c'est peut-être vrai aussi des livres, mais enfin parlons des films, les films très importants de l'histoire du cinéma euh, ne nous sont pas toujours accessibles, dans le sens où... Euh, non, parce que parfois, des, des jeunes gens me disent « mais quel film vous me conseillez de voir pour découvrir le cinéma ?» et je suis toujours embarrassé parce que je ne pense pas que, que euh, si par exemple quelqu'un qui n'a jamais vu Citizen Kane, mais en a entendu beaucoup parler, le regarde, il n'est pas sûr que, en fait il, il, il soit en mesure d'avoir un véritable accès au film parce que la, cet accès au film, lui, est comme barré par l'image du film, la réputation du film, la légende du film, les images du film qui ont circulé depuis toujours. Et c'est très vrai de Jeanne Dielmann sur les réseaux sociaux, depuis que le film a été mis en tête du, du top de Sight and Sound, mais pas simplement avant. Beaucoup de gens ont, euh, en photo de profil, Delphine Seyrig euh, épluchant les pommes de terre, ou Delphine Seyrig euh, euh, faisant sa soupe, ou Delphine Seyrig. Voilà, ce, qui, ce que je comprends évidemment très bien. Mais moi, je me disais, est-ce que ce film, je veux vraiment le voir Est-ce que l'ayant déjà vu, et je l'avais vu il y a bien longtemps, il y a, je pense, 25 ans, et pas revu depuis, mais ayant vu ayant croisé les images de Jeanne Dielman, et Jeanne Dielman est un film qui se déroule quand même essentiellement dans un décor, Donc les images sur lesquelles on peut tomber dans un livre, dans une revue, une, sur Internet sont quand même des images. Qui, il, il a une vraie unité qui, est, qui fait partie évidemment de son projet. Est-ce que je vais réussir à, à faire autre chose que de vérifier ou que de voir dans la durée ce que, ce que je n'ai cessé de croiser, de croiser pendant des années Ici et là, au, 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 au gré des, des pérégrinations. Bon. pas. Parfois, on se, on, on se trouve là devant, quel, devant, devant un truc où on ne fait qu'avoir en fait avoir confirmation de ce que l'on sait, parce que c'est passé dans le, disons dans le langage courant. Ou dans les, bon. Et là, en l'occurrence, il s'est vraiment passé quelque chose pour moi. J'ai revu le film et le, et le revoyant, je l'ai redécouvert. Et d'ailleurs, effectivement,
0: euh, parmi euh, les, le, le concert d'éloge de, des, des grands cinéastes américains, il euh, y a pas mal de citations... Euh... Euh, il y a Gus Van Sant euh, il, il y en a plein Todd Haynes parle du film comme d'une expérience et effectivement il y a, on ne parle pas de tous les films comme d'une expérience qu'est-ce que ça veut dire pour toi et est-ce est que l'expérience est différente
1: Je ne vais pas discuter évidemment de, de savoir si le film mérite d'être au premier rang de tous les films de l'histoire du cinéma ce que je peux dire très simplement c'est que ce genre de classement fonctionne toujours comme photographie, c'est un peu comme les Césars euh, ou les Oscars, comme photographie de la manière dont, euh, on, dont on veut que le cinéma soit regardé ou compris à un moment à un momenté de l'histoire donc
0: on est dans un moment où c'est comme l'histoire euh, en tant que discipline c'est euh, les événements historiques tels qu'ils sont présentés dans les années 50 dans les livres d'histoire et en 2022 euh, disent autant de l'époque euh...
1: Absolument. donc de ce point de vue là moi je trouve que c'est évidemment une bonne nouvelle qu'un film comme Jenny Hellman puisse avoir ce statut statut qu'il avait déjà euh, d'une certaine façon puisque comme tu l'as rappelé ça fait de nombreuses années que des cinéastes américains bénéficiant euh, d'un accès au public plus grand que, que le cinéma de Chantal Ackerman à commencer par Todd Haynes et Gus Van Sant, mais d'autres aussi, disent et redisent euh, l'admiration, l'importance qu'a pour eux euh, Jeanne Dielman. Ce qui a pu faire dire à, à, à Ackerman qui, qui, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, Ils disaient, écoute, je l'avais entendu dire ou je ne sais pas, lu quelque part, elle disait, écoutez, moi, c'est bien gentil, tous ces gens qui disent que mon film est formidable, mais je n'ai jamais reçu aucun argent, donc si vous pouviez payer... Je ne sais pas quoi, des droits d'influence, plutôt que de passer votre temps à dire que mon film est génial. Moi, en, ai... en, gros, en gros, ça me fait une belle jambe. Bon. <rire> Ce qui montre aussi que je pense qu'elle avait conscience aussi de de, de, peut-être potentiellement du danger qu'un film comme celui-là, qui est un film euh, objectivement statique parce qu'il se déroule principalement dans un décor où il ne se passe pas grand-chose, le, le danger de muséification d'un film qui déjà est lui-même quand même une sorte de bloc. Quoi. Le mot d'expérience, il me semble approprié. Qu'est-ce qui m'a frappé en voyant le film Finalement, c'est quelque chose dont je crois qu'on fait l'expérience, en effet, parfois au cinéma. C'est que l'on se trouve devant un film. Ce film est célèbre, pourquoi Il est célèbre par sa durée, 3h19, 3h20. Et il est célèbre aussi pour remplir cette durée, occuper cette durée par quelques activités euh, qui sont rares et répétitives, qui sont essentiellement des activités de la vie quotidienne. Des activités des domestiques. Des activités tâches domestiques, ménagères. plus encore que de la vie quotidienne. Les activités domestiques et les, et les tâches ménagères d'une femme, Jeanne Dielman, vivant à Bruxelles, interprétée par Delphine Serig, très grande actrice Delphine Serig, en étant en 1974, 15 ou 16, je ne sais plus exactement, que Delphine Serig déjà, déjà une tout, à, tout à fait connue. Pour les rôles qu'elle a joué chez Alain René, mais aussi chez François
0: Truffaut, plutôt connue comme une pour ses rôles de grande dame, euh, exactement de Et la haute. Et là, elle joue une ménagère qui donc est plus des patates.
1: Absolument. Et je remarque qu'Alan en parle bien dans le livre qu'il publie chez Capricci, mais on peut quand même en dire un mot sur Delphine que Tout ça est coordonné. Il explique bien que que ce n'est absolument pas un hasard si Chantal Akerman a souhaité que ce soit Delphine Seric. Qui même. interprète un rôle qui ne correspondait pas au type de rôle qu'elle avait interprété jusque-là, des films série qui ont cette voix extraordinaire qu'on a entendue, entre autres, enfin, dans tous ces films, bien sûr, mais on peut se souvenir de la, de la fée dans Podane dans de, de Jacques-Demy quelques années auparavant, et qu'elle est déplacée dans ce rôle. Et Ackerman tenait à ce que ce, l'idée que, que cette femme n'est pas à sa place, euh, elle tenait à ce que cet aspect soit manifeste dans le film, j'y reviendrai. Donc c'est un film qui décrit, comme sans doute on ne l'avait jamais fait jusqu'ici, mais on l'a. Fait davantage
0: après. Et elle-même elle était aussi euh, formée au cinéma d'avant-garde new-yorkais. Euh, oui. Michael Snow. En, en effet. Etc.
1: Alors le film est peut-être au croisement, effectivement, de, disons, d'un cinéma d'auteur plus à l'européenne, comme nous on l'entend, et d'un cinéma plus expérimental. Et c'est peut-être
0: aussi, ça participe aussi, à, je pense, à, à son influence sur, les, sur le cinéma. Absolument, c'est vrai. À... Alors moi,
1: mais ce que je voulais simplement ouais. est ça c'est ça. Elle est, elle est donc décrite dans ses, dans ses activités quotidiennes faire le ménage, faire le lit. Préparer le repas pour son fils quand il rentre de l'école, se faire du café, aller faire des courses, éplucher les pommes de terre, euh, préparer la soupe, etc. Il se trouve que par ailleurs, elle se prostitue à domicile, elle reçoit un client par jour. Et que dans un premier temps, en tout cas, le, ce travail de prostitution est filmé par Ackermann comme, comme tenant tout à fait son rang, ten, ayant tout à fait sa place dans la, dans la série des gestes domestiques, comme quelque, quelque chose qui ne vient pas interrompre la série mais qui s'y inclut, avec cette exception notable qui est que c'est un film qui joue beaucoup sur ce qu'on appelle un peu improprement le temps réel, c'est-à-dire qu'on la voit éplucher les, les patates en temps réel, mais que dès lors qu'elle reçoit un client à la porte de chez elle, il y a, il y a une ellipse, on ne franchit pas la, la chambre à coucher où elle le reçoit. Qu'est-ce qui est frappant dans un film comme celui-là C'est une expérience que je, que je crois très forte au cinéma. On pense que l'on va être devant un film vide où il ne se passe rien, sinon des choses que chaque spectateur dont chaque spectateur fait l'expérience chez lui et que peut-être il n'a pas envie de, de, re, de voir ah, reprodu, reproduire au cinéma mais en fait c'est un film tout à fait plein et quand je dis plein c'est pas simplement pour dire on pensait que ce serait vide dont inintéressant mais en fait c'est plein, non, c'est un film où tout est toujours en excès en fait, c'est à dire que d'abord c'est une femme qui est constamment occupée c'est peut-être un paradoxe facile que de parler de film d'action mais en fait mm -hmm. c'est pas un film d'action c'est pas ça que je veux dire, quand je dis plein c'est d'abord une absence absolue de temps mort, quelqu'un dont la vie est ordonnancée, réglée dans le moindre de ces de millimètres, de ces secondes, si bien que lorsque, dans la deuxième temps du film, elle arrivera à commettre quelques erreurs ou à, ou à faire face à, des, à la moindre anicroche. Un bouton qui manque, un, un café qui ne passe plus, qui n'a plus le goût attendu, un enchaînement de gestes qui n'est pas le bon. Tout commencera à se dérégler. Mais ce qui est plein aussi, c'est-à-dire que le, le film est plein et le film déborde plutôt qu'autre chose. Et je pense que c'est ça qu'on voit. Euh, et ça, c'est extrêmement frappant. Et c'est un film qui a pris dans l'imaginaire de beaucoup de spectateurs, imaginaire cinéphile, mais aussi politique, parce que c'est un statut d'icône. Voilà.
2: Je te la lis. Chère Jeanne, cher Sylvain, il faut d'abord que je m'excuse auprès de vous d'avoir mis si longtemps avant de vous répondre. Pourtant, je pense souvent à vous deux et à la Belgique. Mais il y a eu la rentrée des classes et j'ai été très occupée. Et puis, on ne voit plus le temps passer. Voilà maintenant que je me rends compte que c'est déjà l'hiver. Ici, il y a énormément de neige et c'est à peine si je sors. Nous avons une belle chambre d'amis et Sylvain pourra dormir avec son cousin. Peut-être que nous pourrons te faire rencontrer quelqu'un. Jack dit que tu devrais te remarier. Il dit qu'une belle femme comme toi ne devrait pas rester seule. Ça fait maintenant plus de six ans que Georges est mort. Nous savons que tu es très courageuse. Même si tu dis que tu préfères rester seule, nous savons que tu dis cela pour ne pas te plaindre. Et parfois, quand je pense à toi, j'en ai les larmes aux yeux. Enfin voilà, Jack va bientôt rentrer et je dois encore mettre la table. Alors je je et je vous embrasse bien fort tous les deux. Votre sœur est tante Fernande qui vous aime. PS. J'ai envoyé le mois dernier par bateau un cadeau pour l'anniversaire de Jeanne.
1: Elle est devenue une icône des, des films sérieux, elle-même, hein, puisqu'on a redécouvert récemment, assez récemment quand même, découvert de ses activités plus militantes et qu'elle n'était pas simplement, on le savait, mais l'accent est mis là-dessus aujourd'hui, les films qu'elle a fait, avec Carole rousseau soit Sois belle et tais-toi et d'autres. Elle a pris un statut d'icône. D'une certaine manière, cette fétichisation du film, que nous avons tous constaté aujourd'hui en particulier sur Internet et les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'utilisation de telles poses de, de Delphine Seyrig pour, pour en faire sa photo de profil, la fétichisation de quelque chose qui, a priori, ne se prête pas du tout à la féti au fétiche, c'est-à-dire épucher une pomme de terre, repasser une blouse, cirer les chaussures de son fils, jeter les poubelles, en fait est raccord. Je est inscrite même, ça m'a énormément frappé. C'est inscrit dans le film, ça. Et c'est inscrit dans ce qu'on disait tout à l'heure, en passant. Et je, mais je le dis tout à fait en, en faveur du film, hein, absolument, parce que je, je, le film est totalement comme dans une espèce de fétichisation extrême. Et la présence de, de cette actrice-là, qui n'est pas l'actrice euh, euh, disons, c'est pas Muriel Robin, euh, je sais pas pourquoi je pense à Muriel Robin, mais Delphine Serig fabrique ça aussi. C'est-à-dire fabrique cette espèce de chose très étrange, de fascination de, de cette femme... Elle n'est qui... pas une femme, c'est une apparition ben, C'est ce que disait, oui, c'est la fameuse phrase de douanel dans, les, dans Baiser à laquelle euh, le personnage de Denfield séry finit par répondre que non, elle n'est pas une apparition, mais elle est une femme. Et je crois qu'elle lui dit, d'ailleurs, pour lui étayer cette, cette objection, à savoir qu'elle n'est pas une apparition, elle est une femme, elle lui dit, en gros, ben, vous voyez, je suis là, avant de venir, je me suis préparé, je me suis habillé, il a fallu que je fasse ceci, que je me lave, elle n'entre pas dans les détails. Mais ces détails, ils sont dans le film. Mm. Ils sont dans le film. Elle se lave, elle se lave après après ça passe du jour. Elle s'habille, elle se bon. Mais ces détails qui effectivement pourraient euh, casser la fascination. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'elle les donne à Dwanell en lui disant mais arrêtez. On va passer un moment ensemble. En fait, en gros, elle lui dit écoutez on va on va je vais vous permettre à la fois de réaliser votre fantasme et donc et donc de vous en débarrasser. Mais dans le film de de, 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 de Chantal Akerman, le fantasme est là quand même étrangement. Il est il est là. C'est une ménagère. Qui se prostitue donc, c'est quand même quelque chose d'assez sordide. Euh, c'est un type de prostitution qui n'a pas la violence de ce qu'on peut imaginer être la prostitution de rue, mais dont il n'y a pas mais, de Mac,
0: il n'y a pas de non, euh, mais il n'y a mais qui, a pas mais, de clients qui est absolument, dé,
1: absolument dénué de toute gaieté. Hein. On voit bien quand même la, quand elle accueille ses clients, euh, euh, ce sont plutôt des hommes d'ailleurs, des hommes âgés. Enfin, il ya bon, et malgré tout, malgré ce cadre. Euh, il ne faut pas le qualifier de sordide, mais malgré ce qu'il pourrait être sordide, le film est, est sans cesse dans une sorte de brillance, en fait, très, très, très paradoxale, mais très, très forte. Et dans une sorte de presque de fétichisation, ça nous amène à ce dont il faut parler, même auprès de ceux qui peut-être n'ont pas vu le film. Enfin, il a quand même presque 50 ans. Ça nous amène au fait que le film raconte véritablement une histoire et, et, et pas n'importe quelle histoire. Alors, avant d'y venir, je, je glisserai une remarque, c'est que cette dimension que moi, j'appelle iconique ou fétichiste, ou presque héroïque. Euh, c'est ça aussi que lui ont repris certains des Américains. C'est-à-dire que, que Gus Van Sant ait fait Last Days en pensant à ça, bah, c'est pas rien, parce que Last Days, c'est Kurt Cobain. Et Kurt Cobain, il a beau être un peu sale, c'est une star. Voilà. Donc, et c'est aussi une star, étrangement, dans le film. Dans le film. Je, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est aussi une star. Peut-être que c'est la distance par rapport au film qui, me, qui ne peut que me donner ce rapport, mais c'est aussi une star. Bon. Et cette histoire, elle est à la fois... Euh, je, je sais pas comment dire. Elle est à la fois bouleversante, magnifique... Et au fond, un peu indécidable. Moi, j'avais gardé le souvenir du film comme étant quand même, comme de basculant que sur la fin, qu'à la, qu la toute fin. Et en fait, il bascule à la toute fin, mais ce basculement, il est très progressif. Il y a une, le film est découpé en journées. Je crois qu'il doit y avoir trois journées. Et au milieu de la deuxième journée, si mes souvenirs sont bons, il y a des cartons qui disent, première, journée, très, très beau carton, très, très sobre, en bleu, comme ça, on dirait du, quand, ça doit être du papier canson bleu. Et au milieu de la deuxième journée, je ne sais plus... Euh, ce qui le déclenche. Je crois que c'est l'épisode du café qu'elle doit passer à plusieurs reprises parce qu'elle le trouve mauvais. Et donc, elle qui jusqu'à présent était prise dans un enchaînement de gestes dont on comprenait qu'il répondait à la fois à une routine, à une solitude et à une logique d'efficacité parce qu'elle devait quand même dans une journée accomplir beaucoup de choses et qu'elle ne pouvait pas se permettre de ne pas être organisée, ne serait-ce que parce qu'elle devait faire le ménage Faire la cuisine, accomplir la passe du jour et que tout cela soit fait pour le retour de son fils de l'école. Il se passe quelque chose qui fait que les choses se dérèglent. comment à se dérégler, c'est-à-dire qu'elle elle se trompe, elle va dans la salle de bain avec la soupière, elle allume une lumière qu'elle doit éteindre ou elle éteint une lumière qu'elle doit allumer. Elle ne sait plus si elle veut d'abord se, se laver ou, ou d'abord faire la cuisine et ça se dérègle et le dérèglement prend des formes de moins en moins discrètes. Elle, se, elle part en quête d'un bouton dont elle a absolument besoin euh, pour le, le manteau de son fils qui lui a été offert, je crois, par sa sœur qui est partie au, au Canada. Euh, elle tient absolument à retrouver le même bouton et elle fait plusieurs magasins. Dans un des magasins, tout à coup, c'est absolument superbe, mais ça montre aussi que le film fonctionne plutôt sur l'idée d'un trop-plein, c'est que tout à coup, elle est, elle est prise de logoré elle raconte sa vie, en gros, euh, d'une manière qui ne lui correspond absolument pas, parce qu'elle raconte des, des détails très, très intimes. Ma sœur est partie, elle est fait ceci, elle est revenue, elle m'a offert le manteau. Mais si je recommande le manteau, ça ne va pas bien se passer. Tout ça. Bon. Et puis, va arriver ce moment où elle reçoit un, un client, le client du jour. parce qu'encore une fois, je pense que c'est une passe par jour. On entre cette fois dans la chambre. Elle a l'air d'abord de se sentir mal, disons tout simplement. Et puis, en fait, on comprend qu'elle est, qu est en train d'avoir un orgasme. Euh, un orgasme contre lequel elle résiste d'une certaine façon. Si cest c'est totalement inattendu, évidemment. Enfin, absolument. Puis c'est inattendu dans le cadre du film, en tout cas, puisqu'on n'est jamais entré dans cette chambre, en tout cas avec un client. On a vu à chaque fois un plan sur le lit avec la serviette qu'elle qu a, qu a disposée, qu'elle qu reprend pour la nettoyer. Elle, elle, elle est prise d'un orgasme tout à fait inattendu. Bon, et là, il faut le dire, elle tue son client. Voilà. Elle le tue comme... comme elle le tue comme la conséquence de, 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 de cet orgasme. En tout cas, quelque chose là déborde qui est insupportable pour elle, qui est, un, qui est totalement insupportable pour elle. Et je, il me semble, et ce que je vais dire est, est peut-être un peu, un peu facile, et il me semble que le film nous permet d'avoir par rapport à ça deux lectures. Soit de considérer que ce qui est insupportable pour elle, c'est le surgissement de quelque chose qui n'a absolument pas sa place dans sa vie, elle n'a pas de place pour quelque chose qui déborde, puisque tout est réglé au, au cordeau. Elle ne peut pas accepter quelque chose qui déborde. Un plaisir qui n'appartient qu'à elle. Son plaisir... Ne, elle ne peut pas se permettre cette, cet excès, comme quelqu'un qui dirait bah « Ben non, je ne sais pas quoi, je ne peux pas me permettre ça, j'ai ma routine. » Elle ne peut pas se permettre une sortie de route aussi... Comment dire Aussi, aussi peut-être aussi brutale. Aussi brutale, non, mais même si c'est une sortie de route heureuse euh, qui lui donne du plaisir. Le film nous dit ça. Mais il me semble que le film nous permet aussi de dire l'inverse. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vu, c'est-à-dire qu'à savoir que, au fond, ça a toujours débordé pour elle. Et là, c'est juste la goutte d'eau. C'est-à-dire que moi c'est comme ça que je vois ça. Sa vie a toujours été trop pleine, a toujours, elle, a, elle a toujours été au bord de ça, d'occuper tout le temps l'image, d'avoir toujours les bons gestes, de d'avoir ce, ce côté extrêmement fétichisé quand les delphines, les delphines se, quand elle se recoiffe, elle se maquille. Elle était tellement depuis depuis le début, elle était tellement d'une certaine manière, oui peinte, si je puis dire, par le par le film, Attends. est pleine. Je crois que là, c'est juste. Au fond, c'est pas une interruption. C'est le couronnement de quelque chose. Mais simplement, comme on dit, hein, toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quoi C'est la goutte d'eau qui est dans le vase ou c'est la goutte d'eau qui est pas dans le vase Il y a la fameuse phrase de Maria Duras disant cette femme est folle. Et, et Duras précise Ackerman l'entendait comme un compliment. Bon. Je pense que si on entend la phrase de Duras, ça veut dire donc qu'elle l'aide aussi bien dès de la première seconde du film. On est autorisé à voir le film de cette façon-là, c'est-à-dire quelqu'un qui vit depuis le début dans la folie, c'est-à-dire, je me répète, mais ce n'est pas une vie normale qui, par le fait de la jouissance et d'une jouissance qui n'est pas à sa place, ben, passe du normal à normal. Non, c'est un type de vie qui, depuis le début... On est dans une dans une sorte de dimension au-delà presque, je, je trouve. Ouais, alors, en tout cas, ce que je veux dire, alors même qu'en qu apparence, on, ça raconte une. Histoire. On, oh. pense on, on pense qu'on pense qu'on filme une femme au foyer,
0: tout ce qu'il y a le plus banal, et en fait, c'est tout ce qui est le film n'est pas du
1: tout n'est pas du tout du tout. Il pourrait l'être, hein, mais j'ai pas d'exemple qui me vienne à l'esprit. Il n'est pas documentaire du tout. Voilà. Souvent, on dit ce film, il est quasi-documentaire, ce qui est une expression qui est très très facile, qui ne veut pas dire grand-chose. On a le sentiment d'être devant de, devant devant quelque chose d'autre. Voilà, une autre vie. Et la fin et le couronnement de ça. Les deux soirs, elle a une discussion avec son fils, qui, à chaque fois, est une discussion sexuelle, qui est tout à fait incroyable. En tout cas, qu'on qu ne verrait absolument pas dans le cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire que son fils lui dit je ne sais pas quoi, euh, je crois que c'est mon, mon âge, maintenant je vais découvrir le plaisir, je vais aller voir des femmes. Il, tient, il a un discours sexuel très cru auquel sa mère met fin mais très gentiment, et ne, ne lui disant pas du tout... Euh, euh, c'est pas de ton âge, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la dimension de jouissance, elle, est elle traverse tout le film. Elle est, elle est présente dans, dans, du début jusqu'à la fin du film. Voilà. C'est pas une jouissance qui vient... En, en tout cas, moi, c'est la, la lecture, si tu veux choisir, que je privilégie. C'est pas une jouissance qui vient euh, casser, comme un casser un truc. C'est Tout le film est, 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 est fait là-dessus. Voilà. Elle Mais, est là, en ligne de fond. Je pense. Mais ce qu'il faut dire, redire, c'est qu'effectivement, c'est pas du tout une espèce de... de... Bah, je ne sais pas, par exemple, on pourrait penser, ça n'a rien à voir, mais Belgique pour Belgique, on pourrait penser par exemple au film des frères Dardenne. Les mmh. Dardenne aussi, alors ça n'a rien à voir parce que c'est pas caméra fixe, c'est peut-être la caméra portée, mais les Dardenne aussi, avec d'autres, ont voulu filmer la matérialité de la vie le... sans, sans rien laisser tomber. cest Rosetta, elle fait ça, elle prend son truc, elle s'accroche, elle allume la lumière, voilà. Il y a aussi un héroïsme chez les Darren, mais qui n'est pas le même. Là, ce n'est pas du tout, du tout ça.
0: Bah, ne serait-ce que par euh, le, le, le côté huis clos, l'enfermement ouais. du film. Parce qu'en fait, euh, quand on dit... Euh... Faire du cinéma naturaliste ou réaliste, en général, c'est effectivement aller dans la rue, mm. euh, trimballer sa caméra, aller, aller choper des petits bouts de, comme ça, de, de, de vie à droite à gauche autour de son personnage. Là, le simple fait qu'elle soit enfermée dans cette espèce de boîte qui est son appartement, mm. euh, forcément, euh, ça, ça, ça tend vers une forme d'abstraction. Ouais, en, ouais. en tout cas, ça, ça, elle est extraite de la, de la, de la vie quotidienne de mm. la rue, sauf qu'on ouais, voit et... brièvement.
1: Effectivement, il y a une forme d'abstraction de, de, et aussi. Et de fétichisation. Et de fétichisation, enfin oui, et de très pictural. Et voilà, et cette fin, euh, presque comme aboutissement logique, plutôt que comme euh, sortie de route. Eh bien, euh, c'est tout pour cet épisode.
0: Merci euh, beaucoup, Emmanuel, euh, d'avoir été avec nous. Ben, merci à toi. On se retrouve euh, très rapidement pour un quatrième épisode. <rire> à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. law you don't ever bring them in alive now do you Jake when well, there's three of them and one of me <gunshot> <gunshot>